0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 23 декабря. За происходящим наблюдают
1: Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин, Игорь Виттель, всех, кто присоединился, приветствуем. Напоминаем, что на канале «Радио Комсомольская правда» в YouTube идет прямая трансляция. Называется «Эфир Путин. Наша цель – закончить эту войну». Мы можем говорить слово «война», и нам за это ничего не будет, потому что мы цитируем Путина. Не только спецоперации «Единый сыт русский народ», как говорится, но и войной тоже. Идем дальше. Мы вообще в этом эфире сосредоточены на нашей армии. Путин, среди прочего... Высказался по теме беспилотников И сказал он следующее Обеспечить армию дронами Тут же сразу возникает вопрос Получится ли Этот вопрос мы адресуем к Алексею Чедаеву Политологу, автору телеграм-канала Чедаев Который на протяжении последнего года Плотно погружается в тему беспилотников Особенно, да и в тему нашей армии Вот с ним поговорим Алексей Викторович, здрасте Да, приветствую вы знаете, мы с Виттелем парни простые и по простоте свои наивные. Нам кажется, что вот если Путин приказал обеспечить армию дронами, значит прям вот все, наша армия из дронов-то и будет состоять из одних. Но насколько это быстро реализуемый процесс, скажите, пожалуйста. Или это просто сказано, и когда-нибудь через год-два только дрон-то в армии и появится. Насколько эта перспектива близка к нам, к дню сегодняшнему, скажем так. Ну,
2: армия все-таки, давайте, состоит не из дронов, а из людей. вот, да, И воюют люди. Воюют, просто воюют. Вопрос, чем? да, вот, то есть Это вопрос вот, той техники, которая, которая есть на вооружении. И, что гораздо важнее, которой армия умеет пользоваться. Потому что, вот если брать мой опыт, то... Я, как и многие, начал просто с поставки дронов на фронт, но довольно быстро поняв, что проблема не только в том, что их там мало, но и в том, что очень мало обученных операторов, то есть тех, которые умеют их применять по назначению, я сфокусировался, сконцентрировался на построении системы обучения боевых операторов. Вот, Причем э, здесь для меня было важно не столько самому учить, хотя первое время я только этим и занимался, э, сколько создать э, тиражируемую... Э, Модель э, обучения, то есть э, такую, которая позволяет довольно быстро сделать не просто много пилотов, а много инструкторов, которые могут учить других пилотов. Вот. А для этого пришлось подключать методику, да, то есть брать э, методику WorldSkills, да, которая предназначена для э, подготовки специалистов в рабочих профессий, и с помощью этой методики э, создавать такую модульную систему обучения э, операторов-беспилотников, да, как бы, позволяющую готовить их много, стандартно, со стандартным да, тиражируемым качеством. Вот, ну и вот э, наш инструкторский корпус за декабрь идет на рекорд уже больше э, 500 операторов только за декабрь э, прошли вот этот вот ускоренный курс молодого бойца э, вот, э, и как бы э, это было бы невозможно если бы мы э, вот так вот по дедовски значит э, учили по модели мастер-ученик э, значит когда вот есть кто-то умеющий другой к нему приставляется, он нам смотрит как тот делает повторять за ним. Вот. Такое обучение, конечно, качественнее, но медленнее. А сейчас вопрос времени, вопрос скорости, тот, который вы, собственно, задали мне. Вот. И, и э, я продолжаю говорить, что да, дроны, э, ну, в первую очередь, все обычно говорят о тактических дронах, то есть таких, которые именно то, о чем президент сказал, э, вот, у взводного родного батальонного уровня. Э, вот, они... В дефиците, правда, дефиците куда меньшим, чем это было в начале, потому что волонтеры и официальные, и неофициальные активно подключились к теме и тысячами везут на фронт по сути коммерческие дроны, созданные для свадебных фотографов, трейлер блогеров там, кого угодно и, ну, а совсем не в России вот, но ну, а прекрасно использующиеся на фронте со всеми ограничениями как бы, этой техники для для всего не предназначенной вот, но по-прежнему говорю что вот, сейчас проблема не столько в дефиците дронов, сколько в дефиците обученных подготовленных операторов умеющих Ими пользоваться с
1: максимальной эффективностью. И как же быстро можно эту проблему решить? Скажите, пожалуйста. Это а... год? Это сколько по времени?
2: Ну. А... Собственно, это вопрос качества системы подготовки, разворачивания ее. Вот, то есть для того, чтобы это произошло максимально быстро, сейчас надо, как ни странно, научить не только военных, тех, кто на фронте, но и гражданских, вот, да, то есть обычных гражданских дроноводов, которых даже не надо там учить корректировать дроны, дрона артиллерию, там, или искать засады, или сопровождать колонны, а просто учить летать. Вот, да, для того, чтобы создать некоторый резерв, из которого можно потом брать инструкторов, инженеров-ремонтников, программистов, вот, да, такую как бы тыловую, тыловой энд систему обеспечения значит, нашей дроницы да, вот, термин, который тоже родился в этом году, и, Дронница как конница, да? когда э, мы поняли, что нужно, по сути, да, речь идет о создании нового рода войск.
3: Алексей, а можно я вас э, на секундочку перебью? Вот мы тут с Иваном перед началом вообще сегодня эфира поспорили э, над цитатой Путина, то, что он сказал вчера. Наша цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться. Так вот, Иван стоит на том, что Путин имел в виду конфликт с Украиной, а я имел в виду все-таки общий конфликт с Западом, с НАТО, назовите его как некий экзистенциальный. Ты считал,
1: не имел в виду, что да, Путин когда... имел в виду. Да,
3: я считал, что Путин имел в виду. Разрешите наш спор, как все-таки идеолог и философ?
2: Ну, а что? Это было сказано еще в феврале. Мы не начинаем войну, мы заканчиваем войну. Войну, которая ведется уже восемь лет. Да, с того момента, когда вот, майданная власть отправила войска на усмирение бунтующего востока Украины. И как раз-таки суть конфликта в том и состоит, что Запад делает все для того, чтобы конфликт продолжался, по возможности, бесконечно. Наша цель состоит в том, чтобы он закончился. И у нас нет войны с Западом, у нас есть конфликт с Западом по поводу украинской войны, их затея в том чтобы он длился, чтобы она эта война длилась всегда наша война наша значит затея состоит в том чтобы эта война
1: закончилась спасибо ну в общем то получается что война она как бы будет продолжаться в этом смысле я так вас понимаю по крайней мере то есть
2: нам не получится значит убедить запад отказаться от этой затеи бесконечно подливать масло в огонь украинской войны ну... Вы так считаете? Ну, я думаю, что как раз это реалистичная задача,
1: просто намного более сложная и небыстрая, чем поначалу казалось А у вас прогноз есть? Не быстро разрешимое, но все-таки насколько быстро? Через год, два, три, четыре, пять, может быть? Когда, mm -hmm. когда наступит мир опять? Я не хочу на, на кофейной гуще здесь гадать, это
2: вот абсолютно такое вредное занятие. Вот. Ну, если, если не прогноз, а расклад давать,
1: да, пожалуйста.
2: То, то расклад такой. Да, ведь обе стороны в той или иной форме изъявили желание договариваться, но при этом каждая из сторон считая для себя необходимым, договариваться именно на своих условиях. В этом смысле противостояние длится до момента, пока одна из сторон окажется не в состоянии продолжать войну. И их идея состоит в том, что это должны быть мы, наша идея состоит в том, что это должны быть они. Вот. Но под они мы имеем в виду именно Украину. Вот, ну и, собственно, логика и стратегия, в том числе ударов по инфраструктуре, она об этом привести Украину в состояние, когда даже несмотря на всю западную
1: помощь, она будет не в состоянии продолжать войну. И еще хочется вас спросить про предложение Сергея Шойгу увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 до 21 года, предельно повысить до 30 лет. Я... Что думаю, грядет какая-то реформа армии на фоне вообще последних заявлений относительно армии или нет? Как вы считаете, Но,
2: назрела вы... ли она
1: реформа армии?
2: Мой последний пост в моем канале, в общем-то, про то, что армия в России, это больше, чем армия, это государство-порождающий институт. То есть в России вообще сложно что-то поменять, как известно, за два года меняется все, а за сто лет ничего. Но каждый раз, когда поменять что-то удавалось, это были изменения, начавшиеся с армии. Хочешь построить новую страну, начни со строительства новой армии. Это понимали все русские цари и все русские вожди вот, за всю ее историю. Ну, то есть... Петровская Россия начиналась с армии Россия, собственно, Грозного Начиналась с армии да? Советский Союз стал Самим собой только после Победы Великой Отечественной вот. И наоборот Именно недееспособность армии, ее неспособность не побеждать даже в пограничных периферийных войнах стал, становилась причиной развала страны. Смута началась с поражения в Ливонской, э, революция началась с поражения в Японской, перестройка началась с поражения в
1: Афганской. У нас 20 секунд просто, Алексей Викторович. Не успеваем уже, наверное, закончить мысль. Но в целом понятно все. Спасибо большое. Что я все сказал. Да, да. Хочешь построить
2: новую страну, строй новую армию. Все, спасибо большое, Алексей.
1: Спасибо, Алексей Чудаев, политолог, автор телеграм-канала Чудаев. Подписывайтесь, а мы уходим на перерыв. Через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Только проверенная
0: информация. Что будет? Честный взгляд на 23 декабря. За происходящим
1: наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин. Иван Панкин и Игорь Виттель. Что будет с экономикой? Сейчас будем обсуждать. Подключим через минутку. Подключим к нашему разговору Михаил Делягина, доктор экономических наук, заместителя председателя Комитета Госдумы по экономической политике. Но сначала слово Игорь Виттель. Да, Его вот там не... опять кто-то обидел в комментах.
3: Нет, никто не обидел. Наоборот, наш постоянный слушатель-адвокат вот написал мне э, такое да, по поводу патриотизма. И мне кажется, самое точное определение, я с ним согласен, что поскольку патриотизм это происходит от французского слова «родина», именно любовь к родине является началом, а его наполнение у каждого свое в силу воспитания и интеллекта, и политический окрас этого понятия, на мой взгляд, неприемлем. И вот тут я с ним абсолютно согласен.
1: А теперь подключаем Михаила Делягина, как я уже сказал, доктор экономических наук, зампред, комитет Госдумы по экономической политике. Михаил Геннадьевич, здрасте.
3: Доброе утро. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Первый вопрос, наверное, такой. Нас тут под конец года все, чем только не пугают. И, естественно, и ростом доллара, и евро, и прочих валют, и тем, что вот все сейчас под Новый год обострится, все подорожает. А чего будет происходить? и как мы С оптимизмом ли мы глядим в следующий год? Вот. Ну, знаете, я, честно говоря, не стал
4: бы ничего прогнозировать на следующий год, потому что даже когда у нас в Думе агитировали товарищи из одной партии за принятие бюджета, было прямо заявлено, что, дорогие друзья, бюджет нужно принимать, потому что он, грубо говоря, фиктивный. Естественно, было сказано другими словами, значительно более художественно, значительно более корректно, но смысл был ровно в этом. Так что в следующем году у нас либо должна произойти радикальная смена социально-экономической политики с разворовыванием страны на ее созидание, спащение финансовой спекуляции на реальную экономику, промышленности и технологий, с вывоза капитала всеми силами, как нам рассказывает Набиуллин, и как она делает на производство добавленной стоимости внутри страны, ну, либо, в общем, говорить о, сказать, стране станет бессмысленным.
3: Хорошо. А точнее, плохо, безусловно. Но вот несколько цитат из президента, и они меня, честно говоря, смущают. Не знаю, как вас. Предрекаемый обвал экономики не состоялся, хотя снижение есть. Инфляция в этом году будет побольше 12, но это лучше, чем в других странах, в том числе в G20. Бюджет Российской Федерации действительно дефицитный, но ситуация лучше, чем в других странах, и важно заместить в России иностранные инвестиции внутренними. С последним пунктом не поспоришь, но... А почему мы все время смотрим на другие страны? Почему мы радуемся тому, что у них еще хуже, якобы?
4: Ну это единственный способ сказать всем, что у нас, что людям, что они живут не так плохо, как могли бы. Это святая правда. Но люди не знают, как они могли бы. Они знают, как они жили 10 лет назад. И вот здесь уже все достаточно скверно. Что касается разговора о том, что нужно заместить иностранные инвестиции внутренними, но это хорошо, я это слышу уже, наверное, четверть века, но вот только что в Думе приняли закон о том, что нужно привлекать внешние исламские инвестиции, потому что, так сказать, на внутренние надежды уже нет никаких, судя по всему.
3: Я не очень понял. На самом деле, по-моему, там просто речь шла разрешить в ряде регионов России, которым население является преимущественно верующ... ну, мусульманами, а... разрешить исламский банкинг. Может, я что-то? А вы разрешили. знаете?
4: Разрешить это одно дело. А я бы предпочел на самом деле, чтобы в Москве разрешили исламский банкинг, потому что, ну, как бы в Москве мусульман -то уж точно будет побольше, чем в каком-нибудь Дагестане. Да, чтобы разрешили, скажем, в Калининградской области немецкий банкинг. А как в Турции, как расцветет Крым при турецком банкинге, или там Курильские острова про японском, я уж даже боюсь себе даже вообразить. Но э, смысл-то в чем, что есть государство, организация исламского сотрудничества, и они готовы привести, завести сюда инвестиции. И ради этих инвестиций можно как бы идти на все. Понятно же, что э, как бы, теперь для того, чтобы развивать свой какой-нибудь проект, нужно будет принять услам и переехать в один из четырех регионов, если, если будет сделано так, как это принято в первом чтении. Ну, а если вы как бы, по каким-то причинам на одной из этих двух условий пойти временно не можете, ну, значит, вы развивать свой проект будете в условиях на условиях Набиулиной или на условиях микрофинансовой организации, когда те же самые... Борцы за этот Исламский банк клеймили Людей, которые говорят о необходимости Запретить ростовщические микрофинансовые Организации, что вот 0,8% В день кредита Это вполне нормально и вполне достойно
3: а, а я правильно понимаю Что тогда страны Залива, например, все свои И Турция, все свои внешние Инвестиции Вкладывают только в странах, в которых На условиях Исламского банка нет? Совершенно, совершенно нет вот, Совершенно я хотел это уточнить. тех условиях, в которых
4: они есть, но когда я хочу продвигать конкретную религию, то вот тут я начинаю, причем не, не только конкретную религию, но и конкретные течения внутри этой религии, характерные, скажем, для арабских монархий Персидского залива. Мы с ними очень неплохо сталкивались на Северном Кавказе в 90-е годы и в начале нулевых годов. И когда, скажем, в Татарстане в 90-е годы тоже очень сильно обсуждался вопрос исламского банкинга, то тогда его, так сказать, немножко приглушили, исходя из интересов инстинкта самосохранения. Потому что а, на этой волне приходят капиталы вполне определенной идеологической направленности. Не религиозной, а именно идеологической. Ну и, кроме того, я напомню, что, значит, там в этом документе перечислены конкретные условия, которые теперь разрешены. Так вот, эти условия в России не запрещены. Они несколько осложнены, я согласен, но они напрямую не запрещаются.
3: А у меня тогда другой вопрос. А нам вообще нужны э, внешние инвестиции? Мы же все э, годы, с, там, с начала 2000-х, двух, говорили постоянно, нам нужно привлекать инвестиции, надо привлекать инвестиции, надо привлекать инвестиции. Они нам вообще нужны или нет? И что мешает развивать внутренние?
4: Нет, нам нужны инвестиции, просто нужно понимать, что внешние инвестиции приходят только в ту страну, где прощаются собственные инвестиции.
3: Хорошо. Собственные. Тогда следующий вопрос. Вернемся к первому тезису Путина. Предрекаемый обвал экономики не состоялся, хотя снижение есть. Я намедни говорил с известной предпринимательницей Ольгой Усковой, которая, я говорю, слушай, а что же мы с тобой в начале года говорили о мобилизационной экономике? Она не случилась. А потому что все не так плохо. А, то есть, как бы... Те вызовы, которые стоят перед страной, те проблемы не решены, но никто их не хочет решать, потому что считают, что не назрело для мобилизационной экономики время, и мы и так как-нибудь протянем. Ну, все не так плохо, как и говорит Путин. Ну, знаете, э, про мобилизационную экономику каждый понимает свое. Вообще-то
4: говоря, мобилизационная экономика это переход от воровства к развитию. Допустим. Для этого перехода жить плохо не надо. Да? Это способ жить хорошо, а не перестать жить плохо и начать жить хорошо. Но действительно, для людей, которые ассоциируют себя с спекулянтами, это конец света. И в этой, в этой ситуации я их хорошо понимаю. В свое время Андрей Рыбович Белоусов, не так давно, в этом полном году, значит, объясняя, как будет развиваться Россия дальше, правда, он это объяснял до начала специальной военной операции, по-моему, он говорил, что у нас есть несколько вариантов. Есть вариант мобилизационной экономики. Нет, до начала частичной мобилизации мы говорим. А у нас есть вариант мобилизационной экономики, но понимаете, мобилизационная экономика требует от чиновников ответственности. Поэтому чиновники на нее не пойдут. Вот, вот это научный подход к теме. Мобилизационная экономика ⁇ это ответственность
0: чиновников.
3: Поэтому чиновники на нее не идут. Не потому, что все хорошо. 12 процентов инфляции ну, чуть побольше 12%, о которой говорит президент. Это, во-первых, верите ли вы в эту цифру? Я сейчас не, не, не доверие президенту о том, что какие цифры ему показывают. И примерно прогноз на следующий год. И также вопрос. А мы можем как-то, да, с одной стороны, таргетировать инфляцию, как это любит наш Центробанк, а с другой стороны, все-таки, не, не выпуская ее за какие-то разумные рамки, вкладываться в развитие страны, в инфраструктурные проекты, в развитие страны, как вы говорите. Значит, инвестиции, в
4: том числе бюджетные инвестиции, на инфляцию не оказывают никакого влияния. У нас рост бюджетных инвестиций из федерального бюджета в этом году, по некоторым оценкам, в некоторые месяцы составил 45%. А при этом инфляция в это время снижалась, официально и реально. Что касается конкретных показателей, ну я был бы счастлив посетить те магазины, которые посещают люди, которые эту статистику президенту рисуют. Но он в нее, безусловно, верит. Как, наверное, и в другую статистику. Но здесь дело, опять-таки, здесь дело не в уровне инфляции в процентах. Здесь дело в состоянии людей, которые нами управляют. Когда первый запрет Банка России на глубом глазу нам рассказывает, что чем выше объем производства товаров, тем выше инфляция. Да?
3: Ну, это вот, вот такие... Вы Мы имеете динамики. в виду Ксению Юдаеву?
4: Ксению Юдаеву, да. Угу. да. Это человек, понимаете, он, он не сумасшедший, он не в психушке, он не в высшей школе экономики преподает, да? Он руководит Банком России. Да, у нее там не очень широкие полномочия, но, тем не менее, это первый заместитель председателя Банка России, который действительно верит в то, что она говорит. Она же нам не лжет. Она же нам говорит то, что она действительно считает. Потому что любой ценой стоит задача не допустить развития России. В том числе путем движения откровенно бредовых тезис.
1: А это вредительство? Сам? Так, или... так, 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 да. так, так, так. У нас 30 секунд. Давайте сейчас сделаем небольшой
3: перерыв после этого да, продолжим. Давайте вот сделаем, это... На что... новый
1: вопрос пошел уже да, не хватает. Да, ну просто я
3: подскакиваю на стуле, же это заявление Михаила Геннадьевича, хотя я абсолютно с ними согласен. Мы
1: сейчас продолжим с Михаилом Геннадьевичем после большого перерыва, после полезной рекламы, хороших новостей. Мы продолжим наш эфир. Пока пообщаемся с нашими слушателями и зрителями, которые смотрят прямую трансляцию в Ютьюбе на канале «Радио Комсомольская правда». Все, уходим на перерыв. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков,
0: только правда. Что будет? «Честный взгляд» на 23 декабря. За происходящим наблюдают
1: Игорь Виттель и Иван Панкин. Снова. Здравствуйте, друзья. Иван Паркин, Игорь Виттель и Михаил Делягин, доктор экономических
3: наук, зам. Комитет Госдумы по экономической политике. Ну что ж, продолжаем, Михаил Геннадьевич. Я не успел вас спросить, поскольку время вышло, но теперь по новой пойдем. А, собственно, вы считаете, что это вредительство, искреннее заблуждение? Это что? И... Ну, понимаете, для людей умных это, безусловно, вредительство,
4: хотя... Многие люди просто имеют другую идентичность и просто служат, ну, как бы работают в России как в колонии, служа митрополии, ассоциируясь с метрополией, Я так их понимаю. Но для людей типа интеллектуального уровня юдаевы интеллектуального уровня небиулены это безусловно искренняя вера, безусловно искренняя вера. Потому что ну, как бы там с интеллектом все очень понятно, очень прозрачно, и всерьез обсуждать, что эти люди способны на какие-то сложные интеллектуальные построения, типа того, что я вот управляю Россией, но себя ассоциирую с другой страной, хочу, чтобы Россия была похуже, это, это, это не про них. Они
1: на это... Ну, это... хватит девушек да, уже. Да. Михаил Геннадьевич, тогда вот растолкуйте мне, простому русскому человеку. А почему тогда та же Набиуллина так давно сидит главой Центробанка? И Путин ей доверяет. Она сколько действует? Я сколько? думаю, у нее сколько, просто сколько? декольте
4: еще.
1: Ну, хватит. Ну, Михаил Геннадьевич, ну что это что? за рассуждение? Ну, это не глубина экспертизы для вас совершенно. Простите,
4: это глубина государственного управления текущего.
1: Но мы же еще не померли.
4: Какие еще? А какие еще можно объяснить причины, когда человек, который, ну скажем так, мало, мало что понимает в современной экономике, устраивает в четырнадцатом году ручками валютную катастрофу и получает за это орден?
1: А с другой стороны, Михаил Геннадьевич, растолкуйте, почему еще не умерли. Вы вот с того самого года критикуете Центробанк, но мы до сих пор живы. Я помню, как вы мне в пятнадцатом году говорили что, а, про рубль, а покойники либо хорошо, либо никак, прямая цитата. Но смотрите-ка. Еще не померли, Знаете, далеко
4: не все живы.
1: У нас, скажем,
4: в прошлом году количество э, умерших людей превысило, было максимальным со времен Великой Отечественной войны. Больше, чем в год 1947 -го года, больше, чем в 90-е годы, да? Больше, чем в 2003 году. А у нас в прошлом году, естественный убыль населения превысила миллион человек. Так что, понимаете... Мы с вами живем в очень благополучном городе, куда сбегается вся Россия. Вся страна сбегается в Москва-Бат. не только вся Москва. вся, вся... не только вся Россия сюда сбегается. А... Стали...
3: Далеко не все люди живы. Простите, пожалуйста. Москва-Бат и Расчлененград. Михаил Геннадьевич, а ладно, вернемся к экономике конкретной. Это есть экономика, когда люди умирают в результате экономической политики. Я, я понимаю. уничтожаются
4: я... рабочие места... И зарплата в 30 тысяч рублей до сих пор считается хорошей А хорошей. что у нас
3: все-таки с потолком цена о котором мы все время говорим, пользуясь случаем, спрошу, на нефть и на а, газ. На нефть и газ? Да, как мы будем ну, жить просто. дальше с таким потолком и будем ли. Ну, во-первых, потолок такой не будет.
4: Как бы подобного рода административные ограничения сначала вводятся в тестовом режиме на очень комфортном уровне. Они вводятся. Сказать, административные ограничения вводятся на таком уровне Когда они заведомо никому не мешают Или мало кому мешают Чтобы отработать механизм А дальше начинают уже и опускать ну, Вот как гороту надевают на горло Чтобы задушить человека
3: Когда надевают гороту Ну это такой удушающий прибор Я в курсе, я и... все время хочу Епанкина вдушить Вот Вы гуманист
4: истинный вот. И когда его надевают, а человек, человек же продолжает дышать. На него вот город уже надели, он еще дышит. А потом уже, когда винтик завинчивают, тогда он дышать перестает. Вот у нас сейчас процесс надевания в введения Введение внешних ограничений. А почему у нас э, упал рубль с 64 примерно до 72? Сейчас, правда, уже 69 с полтин. А почему это случилось? А потому что, как я понимаю... Наша торговля нефтью с некоторыми странами нехорошими, она, естественно, перешла на уровень торговли через посредников, через прокладки. Ну, грубо говоря, если нефть стоит условно 75 долларов, а мы ее продаем условно за 45 со всеми скидками, прости господи, как это называется от грабюш, ну, вполне логичность, а это, а, а это ниже это ниже, так сказать, порогового уровня, то вполне логично себе представить, что эта нефть продается какому-то посреднику, ну, а дальше посредник вступает с продавцом в неформальные отношения. И если бы государство, и посред... как бы и продавец, то есть производитель нефти или его трейдер, он, в общем, часть этой, так сказать, разницы в цены получает обратно. Если бы государство, занималось бы политикой активной, если бы оно действительно думало, что будет завтра, а не только что происходит сейчас. Если бы оно занималось бы не ситуативным реагированием, которое художественно описывает первый вице-премьер Белоусов, а так сказать, стратегическим планированием, при мысли которого у вице-премьера Мантурова только корчи не случились в интервью в газете «Коммерсант», то тогда оно проконтролировала бы наших основных нефтетрейдеров, чтобы часть этой прибыли, часть этой так сказать, маржи, которая, которая не получает неформально, возвращалась бы в страну. Судя по всему, этого не произошло. А если этого не происходит, то даже при желании нефтетрейдер эти деньги вернуть уже не может, потому что формально они не его, формально он к ним никакого отношения не имеет. В результате как бы все увидели, что часть нефтедолларов в страну переходить перестанет. Ну и, соответственно, валютный рынок на это отреагировал. Почему произошло укрепление? Во-первых, естественно, любое колебание носит избыточный характер в условиях безнаказанных спекуляций. Но, возможно, кого-нибудь все-таки в индивидуальном порядке попросили вернуться. А
3: вас, Газпром, я попрошу остаться. Например, так А вот у меня такой тогда вопрос. Поскольку мой друг Панкин страшно любит вопросы, а что от этого простому русскому человеку...
1: Обожаю просто, да.
3: То, э... Как простой русский человек... Как бы вот нам объяснить простому русскому человеку, что там, где доля импорта составляет аж 80% местами, то любые колебания валют непосредственно отражаются на кармане русского человека простого, ежели не в магазине, где растет цена на продукты, то другими косвенными способами. Ну, вот, например, производится в Москве электромобиль «Москвич». Ой. Как
4: утверждают С ноги люди. сразу вы, Михаил Геннадьевич. С Он ноги производится... и он производится путем наклейки шильдика, шильдика на э, китайское изделие, производимое в Казахстане или там где-то еще. Соответственно, э, покупается этот автомобиль, электромобиль москвич для наклейки шильдика, ну, э, не задолженно, наверное, за какую-нибудь другую валюту, но она все равно привязана к доллару, поэтому повышение. Курса доллара, падение курса рубля означает увеличение себестоимости изделий, которые заводятся на территорию России. Надо сказать, что в силу высочайшего монополизма, скажем, у нас автомобили, которые заводятся, такое ощущение, что не все заводятся по цене 100, по курсу 120 рублей за доллар. Потому что произвол монополии никто не ограничивает. И совершенно чудовищные аппетиты никто не ограничивает. То есть себестоимость вырастет. Другое дело, что там, где уровень монополизма очень высок, цены вырастут незначительно или не вырастут совсем, потому что там монополистам есть куда ужиматься. А, да и люди могут отложить покупку автомобилей, скажем так. А вот э, в той сфере, где э, люди отложить ничего не могут, скажем так, покупка лекарств, Покупка еды, потому что птицоводство-то у нас свое, конечно. Спасибо Маслюкову, спасибо разумному протекционизму от 20-летней давности. А вот яйцо, из которого инкубаторское яйцо, из которого этих бройлеров выращивают, оно у нас в значительной степени турецкое, почти все импортное. Семена у нас очень так сказать, многие импортные. У нас средства обработки посевов импортные в основном и так далее.
3: То есть дополнительный импульс к росту цен будет. А будет. возможно ли была такая история, ну, допустим, вот там, Усков мне тоже сказал, нам повезло. Везучие мы, бог нас любит, относительно. А, возможно ли была такая история, что с февраля я уж молчу про то, что 20 лет не обращали на это внимания и не думали, что можем оказаться в такой ситуации. Но что с февраля месяца, с 24 числа до сегодня, в стране могло бы возникнуть радикальное импортозамещение, ну, хотя бы вот по тем пунктам, которые вы рассказываете, а также по многим другим, которые мы оба можем назвать. Понимаете, конечно, могло
4: бы, но ведь для этого нужно работать, а не воровать. А бюджет, но значительно
3: комфортнее, чем гайки заворачивать, согласитесь. Но я, кстати, уверен, что дело не только в воровстве, а просто не в, пони... в непонимании того, что происходит. В... Понимаете, когда
4: вы воруете, вот вам это состояние неизвестно. Я наблюдаю это на некоторых своих знакомых. Вот это, это примитивный вид деятельности. Человек это производно не от того, что он делает, а от того, как он делает. И когда вы занимаетесь распилом бюджета, даже очень изощенными схемами, вы при этом глупеете. Правда, вы пеете. Вам уже невозможно объяснить простые вещи. На это накладываются последствия коронавируса, который, так сказать, поражает сосуды, в том числе голову, головного мозга. На, этом, на, на это накладываются последствия многочисленных медицинских экспериментов. Некоторые на себе делали, там, конечно, не 8 раз, а ну, 4 не... раза. Михаил это...
1: иначе у нас меньше минуты остается.
4: Да. Вот. То есть, к сожалению, для того, чтобы развиваться, перейти от расслабления к развитию, нужно сделать над собой очень большое усилие. А зачем делать усилия, когда и так нас боженько любят, и нас, на, на, нам, нам везет и так? На и этой вообще, позитивной 20 ноте... 20 лет обходились без развития, да. точнее 35
1: Все, Михаил 1000. Геннадьевич, хорошо так сказали, а потом с Росами все испортили. Михаил Делягин, доктор экономических наук, зампредкомитет Госдумы по экономической политике, был с нами на связи. Сейчас уходим на небольшой перерыв, через 2 минуты продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская
0: правда». Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 23 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
3: Да, действительно, Игорь Виттель и Иван Панкин пристально наблюдают за происходящим, и мы вступаем в последнюю часть нашего эфира, к сожалению. последнем. На еще новый мы... наш жизненный этап, ты хотел сказать. На новый жизненный этап, в нашу любимую вступаем рубрику то. «Бантики». Какие глаголы подбираешь, а? Где мы говорим о новостях, которые лично нам, не знаю, как вам, кажутся забавными. Первая новость, которая шибла меня просто вчера с ног. В Молдавии пограничники из-за угона изъяли машину правительственной делегации. Румынии, сообщает нам ТАСС, а пограничники Молдавии изъяли одну из машин правительственной делегации Румынии, так она числится в угоне в Италии, то есть приезжает значит, тут даже написано делегация румынского органа цифровизации звучит так как, орган цифровизации приехали, значит, в Кишинев с рабочим визитом и тут выяснили в ходе проверки что машина-то угнанная то есть, э, на самом деле, первый вывод, который я хочу сказать, молдаване не боятся. Мы тут же вот уже говорили, что никакого молдавского языка нет, румыны говорят. И вообще, Молдавия — это колония румынии. А нет, суверенитет по угнанным машинам блюдут. Наверняка, правда, я подозреваю, что молдавские пограничники не вернули ее в Италию, где она чистится в угоне, а отжали себе сами. А может быть, эта делегация не румынская была, а цыганская? Я против твоих... Э, причем тут? Нет никакой синофобии, это
1: предположение просто. Я же тебе уже говорил, днях, ко
3: мне на днях уже пришли цыгане и возмутили, что я их называю инфо цыгане. Но не их, а для кого вообще смею употреблять слово инфо ну вот, скоро
1: вообще ничего говорить нельзя будет, это кого-то да оскорбит.
3: Да, мы считаем, слушай, я считаю, что нужно ввести законопроект, попросим Госдуму, чтобы для нашей передачи разрешили оскорблять всех. Это будет передача, где будет оскорблять всех от начала и до конца. Такое, Чего у тебя из новостей? Такое Шарли Эбдо, да? только. Шарли Эбдо, да. И голову нам тоже потом придут. Но придется,
1: разбить. правда, тогда нам радиостудию оборудовать где-то в неизвестном месте, чтобы нас никто не, не нашел и ничего плохого с нами не сделал. У меня из новостей... Ну, вот смотри. Британские спецслужбы набирают знатоков русского языка для хакерских атак.
3: Я вот только не понимаю, зачем им русский язык? Хакеры, они на языках программирования и на прочих Но ну, там же,
1: я так понимаю, тролли какие-то будут, которые будут. Это которые тогда участвуют. не
3: хакеры, это тогда Ольгинская фабрика, тогда получается. Да? Ольгинская
1: Что? фабрика, к сожалению, мой друг канула в да. лето. Я ну, ничего такая... не слышал про Ольгинскую фабрику. Зачем ее разогнали? Такая полезная структура была. Ольгинс, вернитесь. Они, Мы они
3: ищут не хакеров, а ботов, насколько я понимаю. Как вот цепсошные боты даже ко мне в Телеграм-канал. А да, это кибервосерь. Да. Это почти 10 тысяч у подписчиков. Да, ну, почти в смысле, маленькая сумма для нормального э, телеграм-канала. И вот они у меня пасутся регулярно. Причем приходят, у них, видимо, там сидит специальная программка, которая генерит случайные имена. При, при этом ко мне подходят какие-то э, Шабдроты, Иваненко и прочее, да, и начинают писать абсолютно бессмысленно. Просто закидывают. Так что это, я думаю, не про хакеров Ты идет. Ты оскорбляешься
1: речь. и банишь их, конечно же.
3: А, ботов цепсошных, конечно да. А зачем они Никого это... Не... Должна быть демократия Это думаю, что... бот, он за... это создан, создан для люди. того, чтобы закидывать ссылки антироссийские Чего же мне их не банить? Ты, да, конечно, баню И
1: что-то, потому что они как-то способны повлиять Это все на...
3: равно, что не спускать в унитазе, знаешь
1: а, а, Хорошо, а наши хакеры в итоге... Способствовали... Наши хакеры лучшие в мире. Нет, сейчас нет, к сожалению. Да. Ольгинсов нет. Да.
3: Это не хакеры. В Ольгина были боты. А хакеры там у нас тролли не... были. Ну, тролли, боты, называй как угодно. А Хакеры у нас лучшие в мире. А кто ботов запускал? Не хакеры?
1: Нет. А кто?
3: Ну, это же, слушай, примитивная работа. Что там боты создать?
1: Примитивная, ты считаешь? Да, может абсолютно. быть, организуем тогда.
3: И тролли, которые что там 80 рублей. примитивную за ком... организуем, тогда? Конечно, может, мы с тобой да. можем Думаешь, сидеть мы справимся? Да. Мы с тобой можем сидеть и троллить там, Трампа различные... выберем. Подожди, вот это вопрос всегда, когда обвиняют русских хакеров в том, что мы кого-то выбрали. Это вопрос, Или я русских ботов? А вы, вот, русских они говорят хакеры, потому что мы это значит, что мы взломали систему. Засунули туда какую-то информацию, подмешали результаты выборов. Они, когда говорят хакер, они имеют в виду ботов. Они еще и в этом неграмотные. Гнать их вообще. Ничего бизнес делать не умеют.
1: Да, международный олимпийский комитет разрешил мужчинам принимать участие в групповых соревнованиях в синхронном плавании на Олимпийских играх. На сайте Международной Федерации плавание об этом сообщается. Ну что, мужчина, Возрадуемся.
3: Мужчина по-другому. Возрад... А женщинам как же? А, как, а как же женщины. А сейчас вы с женщинам разрешено принимать в участие в мужских соревнованиях уже в некоторых?
1: А, вот, слава богу. Нет,
3: есть э, женские виды спорта. Я считаю, что лучшее достижение российского спорта за очень многие годы и то, что что действительно всегда испытываешь гордость и вся страна собирается к телевизору, по крайней мере вся Москва, за всю страну не скажу, это российская сборная женская по керлингу Вот это то, что заставляет гордиться страной. Тут мы смогли переиграть родоначальниц спорта и все. В Беларуси началось
1: массовое производство ноутбуков.
3: Там, ты знаешь, в этой новости есть еще слово, которое, ну, может, ты и не пропустил, но в некоторых новостях писал отечественных ноутбуков. И тут, я понимаю, завис, Иван Евгеньевич. Белорусский завод-горизонт. Да, а вот там писать отечественных ноутбуков. Это имеется, что это будут белорусские ноутбуки. Это мы свои ноутбуки производим в Беларуси, надеюсь, не путем накле... наклеивания шильдика. Тут вообще очень много вопросов: а если мы производим свои ноутбуки в Беларуси, почему мы их в России производить? Не можем? Что завод не можем ноутбуков построить?
1: Ты знаешь, как модель называется? Из... MAC 4.
3: Ну, ну <смех> хорошо, во-первых, MAC. Во-первых, H это уже намек на Хьюлет Паккарт, наверное. Вообще не разберешь.
1: Это отечественная разработка, созданная на основе передового опыта, и, передового опыта и технологий. Это современный компьютер, который по своему качеству и производительности сравним с именитыми брендами. Только несколько вопросов. Значит, комплектующие, откуда взяты?
3: А, я тебе скажу так. Я очень надеюсь, что это действительно отечественный комплектующий, хотя не верю в это.
1: Очень надеюсь, но не верю в это. Вы да, слышали, Я да? надеюсь,
3: слышали? но не верю. Надеюсь, но не
1: верю. А а вот,
3: а, потому что у нас есть очень долгий опыт. Если говорить про Россию, сейчас про Белоруссию говорить не буду. Когда руководству страны показывается и говорит: вот, это отечественный смартфон. Отечественно в этом смартфоне даже не шильдик, потому что шильдик тоже наверняка сделан не в России. И вот эту туфту постоянно впаривали. За это время у нас могли построить свои разработки полного цикла, чтобы у нас на столе с тобой стоял полностью отечественный ноутбук, желательно работающий не на перфокартах, как это было в моей юности. Поэтому... Вот, э, хотелось бы, чтобы это были, я не знаю, тут надо бы узнавать подробности, действительно, что там.
1: Так вот, вот эта аппаратная основа, HBook Mac 4, разработана на процессоре Intel Core 11. Он был впервые представлен американской компанией в начале 21-го года. Знаменитый
3: белорусский процессор Intel.
1: Да-да-да, вот я о том же и говорю как раз.
3: Но зачем...
1: Зачем людей-то смешить в этом смысле и так громогласно говорить о том, что создано не вами. Плюс я помню, не, не так давно Лукашенко путешествовал по стране, как он-то любит, есть телеграм-канал, пул номер один он называется, и там выкладывают фрагменты из общения значит, Лукашенко с разными людьми. Во-первых, -во сначала с людьми, а потом и с разного толка чиновниками. И там периодически попадаются классные смешные ролики, как он кого-то отчитывает. И так ему говорят, что вот этот, значит, мотоцикл создан у нас в Беларуси. И он задается вопросом: да, хорошо, создан в Беларуси. А вот это вот, а вот это вот, а вот это вот оно откуда все Ну, Но это вот импортное. А, ну вы говорите, создано в Беларуси, да. И увольняет человека.
3: Тем не менее, надо сказать, что Александр Егорович, промышленность белорусскую сохранил, и вообще Белоруссию как. Белас ты имеешь в виду, он сохранил? И не только Белас. Много чего. Вся промышленность белорусская, она сохранена. Она, э, понимаешь, хорошо ли ты или плохо? Можно долго разглагольствовать, а может действительно, сейчас я под конец все-таки сказану какую-нибудь гадость, да, что может действительно суверенитет в экономике для Беларуси э, и не был так важен, понимаешь, как говорят эти самые враги народа. Но нет, важен пример Беларуси. Это пример того, как, в общем, э, важно сохранить и суверенитет, и свою экономику. Но... Но а, есть еще важный момент. Мне не очень нравится система управления, когда это все зиждется на одном Александра Григорьевича. Не дай бог, завтра не будет Александра Григорьевича, а не будет белорусской экономики, распродадут все сами. Вдруг этого... мой. И Белор... насколько я помню, прости, может быть, я и не прав. Я не помню, что примеров нового какого-то строительства, что-то серьезного. Ну, конечно, там атомную станцию мы им построили и так далее. А экономика должна зиждеться не только на том, что сохранили, но и на том, что приумножили. Дорогой друг, белорусской экономики
1: не будет. Если вдруг Владимир Владимирович Путин перестанет выделять транши Белоруссии, вот тогда экономики соседней страны действительно не будет. Ну, а подожди, теперь к другим.
3: Подожди, подожди одну секундочку, если мы говорим об то что как белорусская это отечественная, значит, мы считаем Белоруссию частью своей экономики, она нас своей, значит, придется к ним относиться к, дотацион, как к дотационному региону.
1: Ну, мы так и относимся, в общем, пока-то страшно. Да, и все, давайте
3: зафиксируем, что это наш регион.
1: Нет, секундочку, этого мы не будем делать Это суверенное государство отдельно от нас Ты что-то призываешь к каким-то неправильным вещам Не слушайте Витера, он глупости говорит сегодня не выспался Наверное, раз уж ты нас назначил Шарли Бдо по-русски Таким mm. вариантом, да, давай пооскорбляем Ведь евреям можно оскорблять евреев, неграм можно Оскорблять негров, соответственно uh -huh. Женщинам можно плохо говорить про женщин Это как бы нормально А нам, как людям верующим да, вот, ты крестишь каждый раз перед эфиром, мы люди, крещены да. по православным обычаям, имеем право, наверное, немножко поиронизировать над инициативой или предложением патриарха Кирилла, который сказал, что отсрочку от мобилизации для священнослужителей нужно закрепить в законодательстве. И тут повисла тишина.
3: Нет, я, мне б... еще сказать, Нет я не я задумался о монахе-то, они а Вот, видишь,
1: а он не задумался. А я с... тебе
3: могу сказать, на самом деле мы... Видим перед глазами очень плохой пример. Э -э те, кто бывал в Израиле, знают, что там вот религиозные, не, не священнослужащие... Ортодоксальные евреи, Ортодоксальные, они не служат в армии. Они, в армии. они да. там налогов, по-моему, даже не... Даже платят.
1: я тебе скажу больше. Ортодоксальные евреи не служат в армии, а их становится все больше. Так как... А когда... Других евреев, они как бы размножаются не так быстро. У меня очень много а знакомых А у ортодоксальных батюшек, по 7-8 детей в семье. У меня да. есть
3: очень много знакомых батюшек, воевавших в Афганистане, и в Чечне. И э, это настоящие священники. А вот это все я. Не Но не
1: знаю. в законодательстве закрепить отсрочку от мобилизации Нет. для священнослужителей нужно? Нет, конечно. Почему? Нет. Корка. Вс
3: всех гнать на фронт.
1: Потому что ничем не отличаются. Гнать.
3: Что значит, чем они отличаются от жизни? Гнать других, и нас с тобой России. тогда
1: надо. В эфире кто будет сидеть?
3: Вот, я тоже считаю, что да, пошли.
1: А кто в храме будет сидеть тогда, если все. Священно, священно, Священнослужителя. Бог он в вам. душе, а не в храме. Ясно. Иван Панкин и Гервитель были здесь, остались довольны. Чтобы получать еще больше
0: информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радиокомсомольская правда в соцсетях.